0: Hallo und herzlich willkommen zu Battleground Eternia, dem Podcast zum neuen Tabletop-Skirmisher Masters of the Universe Battleground. Willkommen zurück, liebe Schlachtenbummler. Vorweg vielleicht eine kleine Ankündigung, falls ich weiß es nicht, irgendwelche ja, verbalen Aussetzer kommen, wir haben laut Thermometer gerade über 30 Grad hier, ich gucke nach draußen auf dem Pool, kann aber halt nicht rein, es kann also sein, dass zwischendurch mal irgendwo was ausfällt, also oben im Kopf. Der andere Punkt, den ich direkt einmal ansprechen muss, ist, ich sollte, glaube ich, einfach nicht mehr... Ja ankündigen, was in der nächsten Folge kommt. Denn wieder mal habe ich einfach meinen Plan über den Haufen geworfen. Nicht ganz so schlimm, wie wir schon kennen, aber, naja, wie ihr wahrscheinlich dem Titel entnehmen konntet, werden wir uns heute nicht mit Skeletor, wie angekündigt, beschäftigen, sondern mit Battlecat. genau, richtig, aber dazu später mehr. Kommen wir aber zuerst einmal zu den News. Es ist sehr, sehr ruhig. Von offizieller Seite herrscht mehr oder weniger Funkstille. Aber die Boxen sind draußen und aktuell kommen halt immer mehr Videos, Bilder und Berichte rein, was ich sehr, sehr spannend finde. Ich habe ein ganz gutes Unboxing von Scruffy Crow mir angeguckt, welches halt viele Details über die Qualität der einzelnen Komponenten beinhaltet und fand das ganz gelungen in diesem video gab es auch einen kleinen flyer kurz zu sehen auf welchen details zu human e with battle cat zu sehen waren das war der erste hinweis auf die mini und da wurde sich natürlich drauf gestürzt kurz danach gab es dann andere aufnahmen davon im netz wo man dann auch tatsächlich teile der karte entziffern konnte und auch bei uns im discord wurde es natürlich sofort besprochen aber ja, es dauerte nicht lange und dann waren natürlich auch die ersten ja, richtigen Karten und kompletten Regeln der Miniatur zu sehen, sodass wir jetzt die Möglichkeit haben, sie uns anzuschauen. Naja, was ist noch passiert? Die ersten Listbeile, also kleine Spreadsheets, um sich halt ja, seine Listen zusammenstellen zu können, sind mittlerweile ja, angekommen, würde ich mal sagen. Sie sind natürlich noch... Sehr, sehr oberflächig, weil die Karten halt offiziell alle nicht veröffentlicht wurden und keiner möchte sich dann natürlich irgendwie Ärger einhandeln. Aber es ist schon mal ganz nett, um verschiedene Konstellationen auszuprobieren und sich die Punktkosten anzugucken. Ich werde mal ein paar Links dazu auf jeden Fall auch in die Show Notes packen. Und wo wir beim Thema YouTube sind, habe ich auch noch ein Bemalvideo gesehen, welches halt der erste Teil einer kleinen Reihe von Bemalvideos sein soll. Und dort wurde halt gezeigt, wie man ja besonders die Haut von He-Man ganz gut bemalen konnte. Das Video stammt vom Tabletop-Paradies, einem kleinen Online-Shop, dessen Betreiber auch bei uns auf dem Discord-Server sehr aktiv ist. Von daher schaut es euch einfach mal an. Weiter geht's mit dem nächsten offiziellen Blog, nämlich dem errata und Regelblock. Und da ist tatsächlich einiges passiert in den letzten Tagen. Wie gesagt, die Boxen kommen langsam bei den Spielern an und ja, die ersten Regelfragen ploppen tagtäglich auf. Und ähm, ja, auf der einen Seite macht es natürlich Spaß, sich damit zu beschäftigen und so ein bisschen seine eigenen Gedanken dazu zusammenzustellen. Und auf der anderen Seite. Dauert es aber auch nie besonders lange, wenn sowas tatsächlich auf Facebook zum Beispiel diskutiert wird, bis die Entwickler sich melden und offizielle Antworten geben. Und da sind halt einige wirklich ganz wichtige Punkte zusammengekommen, die halt auch schon tatsächlich Einfluss auf das Spiel haben, weswegen ich die mal hier kurz durchgehen würde. Okay, gut, los geht's. Zuallererst wurde einmal die Frage diskutiert und ja, auch beantwortet, was denn jetzt genau als Immediately After gilt? Und gerade im Zusammenhang mit der Ramming-Speed-Attacke von Ramman kam es auf, weil sich dadurch halt sehr schöne Kombinationen ergeben. Ramming-Speed, für alle, die die Karte gerade nicht vor sich haben, ist ein Skill von Ramman, welches ihm erlaubt, eine verbesserte oder verlängerte Bewegung zu machen und anschließend einen Stärketest gegen die ah, Zähigkeit des Gegners oder jedes Gegners innerhalb von zwei Hex zu machen. Und wenn diese Probe nicht bestanden wird, gibt es halt einen Knockdown Marker. Das heißt, der Gegner kann sich also danach schlechter verteidigen. Und der Gedanke war halt, dass man das natürlich ganz wunderbar mit der Battle Axe oder dem äh, Raming Stone verbinden könnte, um dann halt richtig zuschlagen zu können. Die Frage war halt nur, ob dieser Skill-Test, den Ramman ja nach der Bewegung macht, ob das die Bewegung unterbricht oder die Aktion unterbricht, sodass halt der Angriff mit der Axt nicht mehr immediately after der Bewegung wäre. Aber es wurde tatsächlich dann entsprechend geklärt, dass es alles zusammengehört. Das heißt, alles, was im Zusammenhang mit dieser Aktion passiert, gehört zur eigentlichen Bewegung. Also kann man mit der Battle-Axe richtig böse zuhauen danach. Schon mal, als Strategie könnt ihr euch das merken, ne, bevor halt die Folge zu Ramen erscheint. Eine Kleinigkeit wurde auch noch geklärt, nämlich dass Skill-Tests und Attack-Tests verschiedene Arten von Aktionen sind. Ich meine, eigentlich ist es klar, weil in Spielen sind wir es ja mittlerweile gewohnt, ähm, dass Dinge sehr, sehr, sehr konkret formuliert werden. Aber die Frage kam einfach auf. Ja, zum Beispiel die Golden Disk of Knowledge verbessert ja Skill-Tests und das bringt einem aber nichts bei einer Attacke. Schön, dass es auf jeden Fall offiziell geklärt wurde. Die dritte große Regelfrage, die aufkam, war nämlich, was passiert, wenn man irgendwann keine Fate karten mehr nachziehen kann? Also eigentlich ist es ja... So dass wir vier Runden spielen und jedes Mal maximal fünf Fate-Karten ziehen, sodass es bei den 20, die wir haben, eigentlich auskommen sollte. Aber es gibt bestimmte Fate-Karten, welche es halt erlauben, weitere Fate-Karten auf die Hand zu nehmen. Das wird natürlich auch wieder durch die Glory-Karten ausgeglichen. Alles gut, aber es kann halt theoretisch wirklich sein, dass man irgendwann nichts mehr nachziehen kann. Und in dem Fall hat man Pech gehabt. Was ich so eigentlich nicht erwartet hätte, ist die vierte geklärte Regel, welche sich mit den Zero-Slot-Items beschäftigt. Zero-Slot-Items sind die Gegenstände, welche halt laut Kartentext keinen Slot belegen. Also der Dagger, der Zauberspruch Cursed Minions und die Laserpistole. Meine eigene Vermutung wäre gewesen, dass man aber um diesen Gegenstand wählen zu können, über diesen Slot verfügen muss. Nur dass dieser halt als Null gewertet wird, wodurch man sich halt einen zweiten Gegenstand holen könnte. Das habe ich aber falsch eingeschätzt und von offizieller Seite wurde geäußert oder wurde klargestellt, dass, es, dass man diese Gegenstände also auch immer nehmen kann, selbst dann, wenn man eigentlich keinen Zugriff auf diese Slots hat. Ich persönlich finde das sehr, sehr stark. Naja, beim Decker und der Laserpistole ist es, ein, ist es nett, aber gerade der Zauber Cursed Minions ist stark. Das ist richtig stark. Der letzte Punkt ist so frisch, dass er noch nicht einmal in meinem Skript steht, sondern ich werfe hier gerade halt quasi live einen Blick ähm, auf den Discord-Server und dort kam eine Frage auf betreffend der Glory-Karte G3. Die Karte hat als Nebenmission folgenden Text. One of your characters knocks out a second enemy. Schafft man das, gibt es dafür 30 Siegpunkte, was halt richtig, richtig hart ist. Die Frage, die dann aufkam, war, müssen beide ausgeschalteten Charaktere in derselben Runde ausgeschaltet werden? Also in der Runde, in der diese Karte gespielt wird, weil Glory-Karten geben wir nur dann, Punkte oder solange sie aktiv sind. Meine Vermutung wäre halt auch hier wieder gewesen, ja, beide müssen in einer Runde ausgeschaltet werden, aber auch hier haben die Entwickler ja, die andere Möglichkeit eigentlich vorgesehen, was das Ganze halt viel, viel einfacher macht. Und es ist halt tatsächlich einfach nur so, dass, dass ein beliebiger Charakter die Punkte verdienen kann, oder die Nebenqueste erfüllen kann, wenn er im Verlaufe des Spiels, also in der Runde trotzdem, in der diese Karte gespielt wird, ein zweites Modell aus dem Spiel nimmt. Das ist also gut zu erfüllen und dafür finde ich 30 Punkte tatsächlich noch, sagen wir mal, spendabel von Arkham Studio. Aber gut, man muss es auch erstmal schaffen. Ja, würd, spielt man nämlich so ein wenig mit den Listen herum, sieht man halt, dass Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass man immer vier Modelle aufstellt. Na, ansonsten ist es schwierig mit den Punkten. Fünf gehen auch. Hat beides seine Vor- und Nachteile, aber ich glaube, interessanter ist tats tatsächlich Spiele mit vier Modellen. Und das muss man erstmal schaffen, dass ein eigenes Modell ja, zwei Gegner ausschaltet. Das wird sich zeigen. Okay, aber kommen wir dann zum Hauptteil der heutigen Folge. Nämlich unserer kleinen Analyse. Beim letzten Mal haben wir ja mit He-Man angefangen. Und ja, wir machen jetzt eigentlich ein kleines bisschen weiter. Weil, wie gesagt, wir haben ja mittlerweile die Karte von He-Man und Battle Cat ja, nicht gespoilert bekommen. Die, ich meine, die Figur ist offiziell draußen, aber wir haben sie jetzt gesehen. Und dementsprechend fand ich das einfach sehr passend, das beides direkt hintereinander zu machen, weil die beiden gehören ja schon etwas zusammen. Die bösen Jungs müssen halt noch ein bisschen länger warten, bis die etwas Aufmerksamkeit bekommen. Aber keine Sorge, das kommt. Früher oder später. Eine kleine Veränderung muss ich allerdings ankündigen. Beim letzten Mal habe ich nämlich das Feedback bekommen, dass naja die Art, wie ich die Wahrscheinlichkeiten angegeben habe, nicht präzise genug war. Und freundlicherweise habe ich tatsächlich eine schöne ja, Übersicht bekommen, wie die exakte statistische Anzahl von Erfolgen aussieht. Drei Stellen hinterm Komma. Ich mache das auch und ihr könnt euch also immer so ein bisschen auf, ein bisschen abrunden denken. Dann seid ihr bei dem, was man einfach von dem Wurf erwarten kann. Okay, super. Dann wollen wir mal anfangen. Ich flüster mal wieder sagen muss, ist, dass ich die Lore-Schnipsel, die ich verwende, wieder von der Seite darkuniverse.de übernommen habe. Vielen Dank dafür. Okay. <lacht> die Hintergrundgeschichte. Battlecat ist der treue Gefährte von He-Man. Das ist sein Kampftiger, der immer an seiner Seite ist. Aber auch er ist eigentlich, naja, Teil der geheimen Identität. Oder er hat, er ist eigentlich eine eigene geheime Identität. Irgendwie habe ich falsch angefangen, oder? Egal, ihr wisst, was ich meine. <lacht> eigentlich handelt es sich bei Battle Cat um Cringer, das Schoßtier von Prinz Adam. Und wenn dieser sein Schwert zieht und sich verwandelt verwandelt sich auch der, naja, eher feige Cringer in den tapferen Battle Cat. Aber naja, das ist so die Kurzzusammenfassung, die wahrscheinlich jeder sofort auf dem Schirm hat. Aber die Geschichte geht halt eigentlich noch etwas tiefer. In den Cartoons gibt es eine Folge, welche halt aufklärt, dass Cringer, als er noch sehr, sehr jung war, von Prince Adam gefunden wurde als dieser, also Cringer, fast verhungert und schwer verwundet war. Adam nahm ihn halt mit nach Hause und peppelte den kleinen Tiger auf. Zu diesem Zeitpunkt war es bereits so, oder als er dann etwas größer war, war es bereits so, dass Adam das Schwert erhalten hatte und sich also in He-Man verwandeln konnte. Aber selbst Cringer wusste ursprünglich nichts davon. So lange, bis er halt irgendwann seinem ja, Freund gefolgt ist und auch darüber in diesen ja, Verwandlungsstrahl des, äh, des Schwertes gelang und sich ebenfalls verwandelte. Seitdem kämpfen die beiden Seite an Seite. Eine kleine weitere Besonderheit von Cringer ist, dass er halt auch tatsächlich während er gepflegt wurde, gelernt hatte zu sprechen, was selbst auf Eternia außergewöhnlich für Tiere ist. Es gibt aber auch noch eine alte Geschichte, was den Hintergrund betrifft, welche in den alten Mini-Comics enthalten war. Wir erinnern uns, in diesen Mini-Comics war He-Man halt nicht äh, der Prinz, welcher sich halt mit dem Schwert verwandelte, sondern dieser waldstamm welcher von der Sorceress angeheuert wurde, um Skeletor zu bekämpfen. Und in diesen Mini-Comics ist es halt so, dass Battle Cat eigentlich ja ich glaube, relativ frei in den Wäldern lebt und dann halt von He-Man gerufen wird, wenn dieser Hilfe braucht. Okay, so viel dazu. Schauen wir uns mal die Karte selber an. He-Man und Battle Cat haben einen Gesundheitswert von 8, eine Toughness von 3, Mind 3, Power 3, Perception 3 und Strange. Ach, das ich weiß es nicht, das englische TH, oder? Also eigentlich ist mein Englisch ziemlich gut, aber dabei breche ich mir mit Stärke, sage ich also. Dazu ist ein Bewegungswert von 5 und 5. Ja, genauso wie Trapjaw hat Battle Cat nicht die Möglichkeit, sich über einen Fokusmarker schneller zu bewegen. Naja, so regeltechnisch kann man ihn für die Bewegung ausgeben, er wird halt nur nicht schneller dadurch. Seine beiden Fähigkeiten sind einmal Lead by Example, kostet zwei Mana. Und dieser Skill besagt, dass ein beliebiger Verbündeter innerhalb von 12 Zoll um umhimmeln, diesen Skill wie seinen eigenen verwenden kann. Ich finde an der Stelle, fällt mir gerade auf, dass es das eigentlich nicht geklärt ist, wer denn die beiden Mana-Punkte bezahlt. Ich vermute jetzt einfach mal, dass der Anwender bezahlen muss. Aber, aber das werden wir auch noch geklärt bekommen. Gut, Auf jeden Fall in diesem Fall unterbricht, also interrupted, He-Man seinen Verbündeten oder dessen Aktivierung oder ähm, seine eigene Interruption. Also es kann auch relativ verschachtelt alles werden. Und He-Man hat halt die Möglichkeit, sich während dieser Interruption in eine beliebige Richtung zu bewegen. Was hierbei auffällig ist, dass He-Man mit Battle Cat mit dieser Extra-Unterbrechung nicht kämpfen sollen dürfte. Weil man darf natürlich nur den Gegner angreifen, laut Regeln, welcher die ursprüngliche Interruption ausgelöst hat. Da es ja kein Gegner ist, der es getan hat, darf man sich also nur bewegen. Und das halt in eine beliebige Richtung. Diese Fähigkeit macht, ja... Battlecat extrem mobil, muss man sofort mal dazu sagen. Gleich kommen wir im Detail dazu, aber das ist schon eine richtig, richtig gute Fähigkeit. Die andere Fähigkeit, die er hat, ist Tiger's Claw. Kostet einen Aktionspunkt und einen Mana-Punkt. Und der Text besagt, dass man einen Stärketest, minus 1 gegen die Toughness eines Gegners macht, welcher sich im Nahkampf mit He-Man befindet, also mit dem man Base an Base steht. Bei einem Erfolg macht man halt einen Punkt Schaden und bei zwei Erfolgen einen Punkt Schaden und den Knockdown-Debuff. Ja, schlecht ist es nicht. Man hat also eine Wahrscheinlichkeit, im Schnitt 0,559 Netto-Erfolge durchzubekommen. Das heißt, in der Regel macht man damit halt schon einen Schadenspunkt, aber es ist halt nicht der große Schaden. Vorteil ist allerdings auf jeden Fall, dass es ein Skill-Test ist und keine Attacke. Auch das wird hinterher nochmal wichtig. Merkt euch das schon mal. okay? Ja, der Basisgegenstand oder die Basisausrüstung von He-Man mit Battle Cat hat sich nicht verändert. Es ist halt weiterhin das bereits bekannte Sword of Power, Na, wie wir ja gelernt haben beim letzten Mal. Wir können diesen Gegenstand wählen oder nur He-Man kann diesen Gegenstand wählen, muss es aber nicht. Außerdem hat He-Man mit Battle Cat noch die Möglichkeit, eine Nahkampfwaffe zu wählen, eine Fernkampfwaffe, ein Schild und drei Trinkets. Hier haben wir halt also einen Unterschied zum anderen He-Man-Modell, welcher halt noch zusätzlich eine Rüstung haben kann, aber dafür nur zwei Trinkets einpacken darf. Das ist schade, weil das Modell wäre halt mit einer Rüstung, besonders halt wenn man den Helm nehmen würde, Ach, nochmal eine ganze Ecke stärker. Aber ich möchte ja nicht vorweggreifen. Das haben wir gleich auch noch. Abschließend ist noch zu sagen, dass das Modell halt auf einer großen Base steht. Also hört nochmal in die zweite Regelfolge von mir rein, um nochmal genau nachzuhören, was das bedeutet. Abschließend bleibt mir zur Karte nur noch zu sagen, dass He-Man mit Battle Cat 30 Punkte kostet. Teuer, teuer, teuer. Aber ob sich das lohnt? Hm. Naja, wir werden sehen. Werfen wir als erstes den obligatorischen Blick auf die Wahrscheinlichkeiten. Als kleine Erinnerung, es wurde sich gewünscht, dass die Zahlen etwas präziser sind. Dafür werde ich jetzt halt nicht mehr so ganz genau ins Detail gehen. Denkt bitte nur daran, eine standard nahkampf hat vier Würfel, während eine StandardVerteidigung drei Würfel hat. Das heißt, da zieht sich immer was von den Prozenten ab. Okay, schauen wir mal drauf. Mit seiner standardgemäßen Stärke von 5 gegen halt eine Durchschnittsverteidigung von 3 würde he bei einer Attacke, bei welcher er keine Bonuswürfel bekommt und auch keine Rerolls erstmal verwendet, würde er 1,118 Nettoerfolge erzielen. Das heißt, man sollte davon ausgehen, dass He-Man und Battlecat zusammen Schaden machen. Das ist schon mal gut. Hat er einen Fokus noch bei sich liegen, steigt die Anzahl der Nettoerfolge im Schnitt auf 1,951. Das heißt, da sind wir schon sehr sicher bei 2, was natürlich einfach besser ist. Aber das wissen wir alle, oder? Das Fokus gut ist. Verwendet er hingegen sein Schwert wieder voll aufgeladen, das heißt mit drei Bonuswürfeln, kommen wir auf im Schnitt 2,794 Nettoerfolge. Das ist schon ganz ordentlich, oder? Haben wir dann aber noch den Fokus dabei, sind wir bei 4,127 Nettoerfolgen. Und da sind wir dann natürlich tatsächlich ganz, ganz schnell im Bereich des maximalen Schadens, wodurch er halt... In dieser Kombination und ohne Rerolls zu verwenden, schon ja sehr sicher drei Schaden macht, was natürlich eine Hausnummer ist. Vieles von dem, was ich gerade gesagt habe, unterscheidet sich eigentlich halt auch nicht, wenn man ehrlich ist, vom anderen He-Man. Die meisten Werte sind halt tatsächlich einfach identisch. Aber ich nenne das jetzt alles hier um einfach nochmal auf das neue System umzustellen. Das heißt, ihr könnt auch alle Attacken oder alle Wahrscheinlichkeiten für den normalen he so übernehmen. Bei der Verteidigung ist es halt auch ebenso wie beim normalen he -Man. Er hat eine Dreierverteidigung in allen Bereichen. Das heißt, hier kommen wir gegen einen durchschnittlichen Nahkampfangriff auf minus 0,55%. 9 Schaden, das heißt wahrscheinlich wird er Schaden kassieren während die Wahrscheinlichkeit mit einem Fokusmarker auf minus 0,059 Netto Erfolge sinkt oder steigt. Das heißt da sind wir eigentlich schon relativ sicher und können davon ausgehen, dass wir den meisten Schaden schlucken sollten. Ähnlich ist es halt gegen Fernkampfattacken oder Zaubersprüche. Kann man zusammenfassen, weil wir hier im Schnitt bei beiden Arten drei Würfel haben. Okay, also bei diesen Arten kommen wir also netto auf eigentlich null Erfolge. Hm. Naja, ob das so gut ist, ne? Während wir mit einem Fokusmarker zumindest auf 0,5 Nettoerfolge kommen, was eigentlich schon dafür spricht, dass wir den Schaden reduzieren können. So viel also zu den nackten Zahlen. Kommen wir zu den Ideen zu diesem Modell. Fangen wir mal an mit dem, was ich so an großen Stärken und Schwächen erkennen kann. Das Ganze ist vielleicht so ein wenig unstrukturiert, aber ja, ich, ich äußere einfach mal meine Gedanken dazu. Ein großer Nachteil, welcher mir sofort aufgefallen ist, ist, dass E-Man mit Battlecat leider keine Rüstung tragen kann. Das wäre sehr, sehr schön, wenn er Zugriff auf den Helm hätte. Der Helm also, für alle, die die Karten gerade nicht vor sich liegen haben, gibt dem Charakter halt die Sonderregel, dass er am Ende einer Unterbrechung einen Fokusmarker erhält. Hier hätten wir natürlich eine ganz tolle Kombination zu Lead by Example, da man dadurch eine Unterbrechung generiert. Das heißt, jedes Mal, wenn er das machen würde, würde er auch einen Fokusmarker bekommen, was halt wahnsinnig stark wäre. Aber schauen wir weiter. Der nächste Nachteil ist, dass dieses Modell relativ ähm, langsam ist. Das heißt, wir haben einen Bewegungswert von 5, den wir aber auch nicht normal steigern können. Da können wir nur hoffen, dass wir vielleicht irgendwo mal diesen Quickness-Token herbekommen, aber bis jetzt haben wir dazu ja noch keine Regeln. Diese Langsamkeit es ist relativ. Das Problem kommt halt daher, dass die große Base sehr, sehr viel Platz benötigt und dadurch wird er halt sehr unflexibel. Einen kleinen Vorteil hat er bei niedrigen Hindernissen. Dort muss er halt auch drei Bewegungspunkte ausgeben und setzt dann seine gesamte Base hinter das Hindernis, solange er dort Platz hat, was ihn halt etwas beschleunigt. Aber ein Nachteil ist, bei hohen Hindernissen, ja, da steckt er fest. Er bräuchte sechs Punkte, um darüber zu springen. Und die hat er ganz einfach nicht. Er hat halt nur maximal seine fünf Punkte. Das heißt, es wäre also für Gegner möglich, Katz und Maus mit ihm zu spielen. Wenn man sich also immer irgendwo verkriecht und versteckt, kommt Battlecat da nicht sonderlich gut hinterher. Ja, eine Lösung werden wir auch noch finden dafür, aber im Augenblick ist das tatsächlich einfach ein Problem. Er muss halt irgendwo hinkommen, auch erst einmal. Das Ganze ist jetzt natürlich wieder sehr, sehr relativ zu sehen, weil wir haben halt Lead-By-Example, was halt sehr, sehr viel zusätzliche Bewegung generieren kann. Aber innerhalb einer Aktivierung ist er ja, eher behäbig. Auch Dinge wie um einen Gegner herumgehen ist fast unmöglich für ihn, weil er sich ja komplett einmal außenrum bewegen muss. Bietet aber den Vorteil gleichzeitig auch, dass er sehr, sehr viele gegnerische Bewegungen blocken wird, weil eine Bewegung endet ja, sobald man im Base-Kontakt mit dem Gegner ist. Und das macht es halt einfach sehr, sehr schwierig, um ihn herumzugehen. Lead by Example ist eine sehr, sehr starke Fähigkeit, welche halt eine unglaubliche Mobilität gibt. Schön wäre es, wenn man damit angreifen könnte. Aber wobei, das wäre vielleicht ein bisschen drüber. Tigers Claw hingegen, hm, naja, es ist eine nette Fähigkeit, würde ich sagen. Nee, nett ist halt immer kleine Bruder von, ne? weiß man ja. Aber ja, also für mich ist das so ein... Finisher-Skill sagen wir, wir aktivieren Battle Cat, haben drei Aktionspunkte man kann sich einmal bewegen einmal regulär attackieren macht halt dann, wenn man halt wirklich es drauf anlegt einfach, sagen wir mal, drei Schaden das reicht aber halt nicht aus, um ein Gegner von der Platte zu nehmen, weil bis auf Orko haben halt alle mehr Lebenspunkte die meisten haben halt vier Lebenspunkte und würden nach so einer Attacke stehen. Und in diesem Fall würde Tiger's Claw tatsächlich ganz äh, hilfreich sein, weil wir dadurch halt noch diesen einen Schadenspunkt generieren können für einen Aktionspunkt. Eine normale Attacke würde uns ja halt zwei Aktionspunkte kosten, wenn es halt die zweite Attacke in dieser Runde ist. Also was machen wir jetzt mit he und Battle Cat? Wie können wir die beiden erfolgreich aufs Schlachtfeld führen. Dafür muss man sich noch einmal dieses Gesamtpaket anschauen. Wir haben hier eigentlich trotz des eher geringen Bewegungswertes eine wahnsinnig mobile Einheit. Also solange halt tatsächlich wieder Verbündete in 12 Zoll sind, kann man da tatsächlich vieles rausholen. Kann also theoretisch, wenn der Platz reicht, sehr schnell da sein, wo er gerade gebraucht wird. Und dadurch kann man ihn ja, zur schnellen Eingreiftruppe machen würde ich sagen. Man könnte sich jetzt zwei Konzepte für ihn überlegen. Das heißt, entweder möchte man halt tatsächlich möglichst starke Attacken aufbauen und dem Gegner halt wirklich offensiv in der eigenen Runde ja auf die Nase geben. Oder man spielt ihn passiver. Das heißt, man legt es jetzt darauf an, ja, mehr über seine Reaktion. Zu handeln. Das wäre also eher so ein passives Konzept, bei dem wir unserem Gegner daran hindern, dahin zu kommen, wo er denn hin möchte. Wenn er halt in der Mitte steht, dann steht er halt da. Und ja, wir werden hier gleich auch noch sehen, dass es viele, viele Spielereien gibt. Auch wenn er keinen Helm hat, gibt es andere Items, die ihn wirklich noch einmal ordentlich pushen können. Was wir vermeiden wollen, ist eigentlich, dass der Gegner aber... Ja, dieses Katz-und-Maus-Spiel betreiben kann, was ich ja weiter oben schon beschrieben habe. Und die Lösung, die es eigentlich dafür gibt, ist ähm, ein Ausrüstungsgegenstand, der wahnsinnig gut zu Battle Cat passt, flufftechnisch völlig lächerlich ist, aber Battle Cat mit Jetpack ist gut. Dadurch kann er halt tatsächlich einfach über Hindernisse hinwegspringen. Oder auch einmal einem Gegner nur in den Rücken hüpfen, um dann halt theoretisch noch einmal, ja, eventuell mit einem Fokus richtig, richtig zuzulangen. Ob das notwendig ist, sei jetzt mal dahingestellt, aber ich glaube tatsächlich, dass diese extra Mobilität über Hindernisse, über Gegner hinweg, ja, ihn nochmal wesentlich stärker macht. Einfach aus dem Grund heraus, dass man ihn ansonsten auch schnell blocken kann. Weil alle Bewegungsfähigkeit hilft einem nichts, wenn die Wege zugestellt sind. Ja, zustellen ist halt so ein Thema. Das kann er halt auch wirklich wirklich sehr, sehr gut. Und das passt halt auch eher zu diesem, zu diesem Reaktionsspiel, was ich ja gerade erwähnt habe. Das heißt, wenn man ihn jetzt irgendwo hinstellt, schneller dahin bewegt, wo der Gegner möchte, ja, dann kann er tatsächlich einfach ja, eine weitere Mauer im Spiel sein. Andere Ausrüstungsgegenstände, von denen... Battlecat sehr profitieren kann, sind die Golden Disc of Knowledge. Die geben ihm halt Plus Eins auf alle Skillproben, was halt in seinem Fall die Tiger Claws pusht. Das ist schon mal ganz nett, wenn er da halt einen Würfel extra hat. Und eigentlich ein totales Must-Have für Battlecat ist, ist das Wheel of Infinity. Das Wheel of Infinity gibt nämlich am Ende einer Aktivierung oder einer Unterbrechung, in welcher der Charakter keine Attacke durchgeführt hat, ein Overwatch-Marker. Wir erinnern uns, durch Lead by Example macht Battle Cat eine Interruption. Das heißt, damit bewegt er sich, kriegt sofort einen Overwatch-Marker und kann damit dann halt wirklich Schindluder treiben. Wir bewegen uns zum Beispiel über Lead-by-Example an den Gegner heran, haben dann den Overwatch-Marker und sobald der Gegner irgendetwas macht, können wir diesen einsetzen, um ja, drauf draufzuschauen. So haben wir uns passiv die Fähigkeit geholt, den Gegner halt über Reaktionen richtig zu nerven. Vor allen Dingen, weil Lead-by-Example ja auch nicht auf einmal pro Runde limitiert ist. Das heißt, theoretisch kann das Kätzchen ordentlich über die Platte flitzen, und jedes Mal auch wieder, ja, sich entweder noch mal kostenlos mehr bewegen oder halt draufschlagen. Insgesamt habe ich mir für Battle Cat mal zwei, ja, beispiel -Version zusammengeklickt, wie ich mir das kleine Kätzchen vorstellen könnte. Idealvorstellungen, aber da kommen wir gleich zwischendurch mal wieder drauf zurück. Also, das eine wäre die Direkte oder die offensive Variante. Da würden wir Battle Cat für 30 Punkte kaufen, ihm dann halt entweder die Battle Axe für 5 Punkte in die Hand geben oder das Sword of Power für 3. Das Shield of Car, welches halt den Scope-Wert gegen Fernkampfattacken, die auch eine gewisse Entfernung ausgeführt werden, verstärkt. Und das würde uns 2 Punkte kosten. Der Ramstone, welcher alle Attacken, die Direkt nach einer Bewegung durchgeführt wurden, um plus 1 verstärkt. Das Wheel of Infinity, wie gerade gesagt, absolutes Must-have für Battlecat, ebenfalls 2 Punkte. Und das Jetpack für 3 Punkte. Insgesamt kommen wir durch auf, na, je nachdem, was wir jetzt machen, 42 bis 44 Punkte, was natürlich viel zu viel ist. Das heißt, dieses eine Modell würde von den Punkten her zwei ausgerüstete Modelle ersetzen. Das heißt, hier könnte man tatsächlich, ja, oder müsste man gucken, wo man den Rotstift ansetzt. Das Jetpack wäre zwar definitiv schön, aber naja, ich glaube, man kann in dieser Variante auch drauf verzichten. Ebenso wie das Schild, ja, wobei er ist halt immer noch nicht so Wahnsinnig stark. Und ein Konter ist halt einfach außerhalb seiner Reichweite zu bleiben, wodurch halt die eventuellen Overwatch-Marker nicht getriggert werden und man ihn halt einfach auf Entfernung pew pew, ne, erschießt. Das lässt sich halt durch das Shield of Car etwas entschärfen. Aber man könnte es günstiger bekommen. Ich muss aber jetzt dazu sagen, diese Variante wäre, glaube ich, nicht die Möglichkeit, wie ich Battle Cat spielen würde. Ich würde mir eher Battle Cat aber in der fiesen Variante zusammenbauen. Das heißt, Battle Cat für 30 Punkte, für drei Punkte die Terror Claws, das Flaming Shield, der Skull Ring, das Wheel of Infinity, der Gem of Damage, was halt auch wieder insgesamt viel, viel zu teuer wäre mit 44 Punkten. Aber wir hätten halt Battle Cat, wie eben besprochen, die Terror Claws haben einen Bonus von plus einem Würfel und wenn man als Interruption mit ihnen attackiert, sinken die AP-Kosten um 1 bis zu einem Minimum von 0. Das heißt, mit diesem Clown ausgestattet, könnte Battle Cat als Interruption zweimal angreifen. Klar, der maximale Schaden ist jetzt nicht so wahnsinnig hoch, aber... Ja, aber über zwei Attacken, das, das tut weh, definitiv. Der Flaming Shield gibt einen Bonus, solange man einen Fokusmarker hat, was in dieser Variante auch möglich ist, nämlich durch den Gegenstand, den Grayskull Ring. Dieser besagt nämlich, dass eine Attacke, die mehr als drei Erfolge erzielt hatte, automatisch einem auch noch einen Fokusmarker beschert. Das ist nett, ne? Dann hätten wir halt noch, wie gesagt, das Wheel of Infinity für diesen zusätzlichen Overwatch-Marker und der Gam of Damage. Auch wieder sehr, sehr gut, weil alle Interruption-Attacks bekommen einen Bonuswürfel. Das heißt, zwei Attacken mit sieben Würfeln, da steht nicht mehr so viel danach, würde ich jetzt mal vermuten. Aber wie gesagt, teuer, teuer, teuer. Ach, eventuell könnte man auf den GrayScale Ring verzichten, Ach, aber dann hört es auch schon fast auf. Ich weiß nicht, ob es mir das wert wäre. Zwei Modelle zu haben, ist wahrscheinlich effektiver. Das hier ist lustig, aber nicht effektiv, sagen wir mal so. Ich werde es definitiv einmal ausprobieren und... Ähm, ja, werdet ihr noch gerne noch mal ein Feedback dazu geben können? Oder ihr gebt mir euer Feedback. Die Möglichkeiten dazu kommen halt wie immer gleich am Ende. Wenn wir es ganz doll treiben wollen bei diesem Modell, könnten wir auch noch die ja vorhin genannte Regelklarstellung mit einbeziehen und ach, das noch fieser einfach machen. Wir könnten dann nämlich auch noch. Battle Cat Cursed Minions geben. Also den Zauberspruch, welcher es halt erlaubt, das Ziel, mit dem man sich auch im Nahkampf befinden darf, wegzupuschen. Eine Interruption mit diesem Zauberspruch kostet halt auch wieder ein AP weniger, aber nur bis zu einem Minimum von 1 leider. Das heißt, wir könnten hier aber durchaus kombinieren, wir können uns also über Lead-By-Example an einen Gegner heranbewegen. Das Wheel of Infinity gibt uns den Overwatch-Marker. Macht der Gegner etwas, könnten wir ihn einmal für 0 AP mit den Terror Claws schlagen, mit den ganzen Boni, die wir ja bekommen können, und ihn anschließend mit Cursed Minions wieder von uns Wegbewegen. Ja, es könnte auch sehr, sehr lustig sein mit dieser Zusammenstellung, dass der, ja, der Hauptnahkämpfer des Gegners auf ein Zugestürm kommt. Dann brauchen wir auch Lead-by-Example gar nicht dafür. Bewegt sich also in Base-Kontakt mit uns, um zuschlagen zu können. Wir haben aber die Reaktionsmöglichkeit, geben dem Gegner ein und schieben ihn weg, wodurch halt sein ganzer Plan völlig ja vermuckst wurde. Kommen wir zu meinem Fazit. Es ist ein wirklich schönes Modell. Es hat eigentlich gute Werte. Es hat ein paar Schwachstellen, Zurecht. Also es wäre ziemlich ja, langweilig, wenn, wenn es Modelle gäbe, die nur Vorteile hätten. Ich glaube aber, dass es könnte tatsächlich sehr, sehr lustig werden, dieses Modell zu spielen. Also teilweise interessanter als der, der einzelne he man ich glaube, dass es halt ein sehr, sehr interessantes Modell ist, was allerdings schnell den Rahmen sprengt, ja so rein kostentechnisch. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal, glaube ich, anklingen lassen. Battle Cat kostet so viel Punkte, dass ich mir auch zwei andere dafür kaufen kann. Das heißt, ich würde mir es sehr, sehr gut überlegen, ob ich das denn jetzt wirklich machen möchte. Ja... Ich werde es ausprobieren und ja, wobei da kommen wir eigentlich zu einem weiteren Problem, was ich gerade sehe. Dieses Modell ist ja tatsächlich bis jetzt auch einfach nur als Promo angekündigt oder als nee angekündigt, ja nicht, es ist ja als Promo bis jetzt nur veröffentlicht worden. Das heißt, in absehbarer Zeit wird es schwer werden, das Modell zu bekommen es gibt ja schon wirklich mehr als genug Leute, die sich darüber ärgern, dass sie halt wirklich, dass es für sie halt nicht möglich ist, daran zu kommen. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass Arken sich dessen bewusst ist, dass das für so ein Spiel tatsächlich schädlich sein kann, so eine Exklusivpolitik zu fahren, sage ich jetzt mal. Und dass es wirklich bald eine Alternative geben wird. Also ein, einfach ein anderen He-Man auf Battle Cat. Aber ja, es ist ein Modell, was einfach zum Rumspielen einlädt. Man kann sich verschiedene Arten vorstellen, wie er gespielt wird. Er kann also sehr, sehr viele verschiedene Taktiken verstärken. Und ähm, Moment mal, mit Blick auf die Uhr sehe ich aber auch, dass ich wieder nicht auf den Punkt komme. Und ich möchte es gerade etwas beschleunigen. Das heißt, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es hat mir, wie ich jetzt gerade anhand der Zeit hier sehen kann, sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu reden. Und ich freue mich darauf, von euch zu hören. Wie immer könnt ihr mir Feedback über meine E-Mail-Adresse eternia zukommen lassen. Als Kommentar da, wo ihr das hier gehört habt. Oder kommt doch direkt auf unseren Discord-Server. Die Einladung steht jederzeit bereit. Ich würde mich freuen. Also, bis bald bei Battleground Eternia. Music climb by Shane Ivers at HTTPS double point double silvermansound.com. Sound effects obtained from HTTPS double point double zapsplat.com.